0: Väinä Aure lähti 33-vuotiaana jo Kanadassa ja Euroopassa ansioituneena suotutkijana tulimaahan vuonna 1928 henkisen suomalaisen retkikunnan johtajana. Matkaan lähdettiin 15.9.1928. Retkikunnan eri jäsenet tapasivat toisensa Saksassa, jossa lyhyttä alkuvalmistelujen jälkeen lähdettiin sitten Valtamerilaivalla Euroopan kaupunkien kautta kohti Rio de Janeiroa, ja sieltä sitten laiva kuljetti miehet Buenos Airesiin, jossa suomalainen liikemies Eino Heinoinen oli heitä vastassa. Ja Buenos Airesissa suoritettiin vielä viimeiset valmistelut, josta sitten siirryttiin laivalla Argentiinan itärannikkoa pitkin Magallanesin salmen rannalle Punta Arenasin kaupunkiin, joka 20-luvun lopulla oli hyvin kosmopoliittinen kaupunki, jossa monet eri kansallisuudet eri laivojen kyydissä olivat sinne päätyneet. Ja Punta Arenas, tietysti siinä magajansirannalla rannalla, oli hyvin tärkeä meritien varrella ollut aikaisemmin ennen Panamon kanalin avautumista, koska sitä kautta kaikki laivat Etelä-Amerikan itärannikolta kulkivat länsirannikon. Retkikunta jakautui useaan eri osaan ja ensimmäinen pitkä matka suoritettiin ratsain tulimaan sisäosissa. Ja ratsastus kesti useamman viikon ja matka eteni niin, että tulimassa sijaitsevalta lammastilalta saatiin hevoset käyttöön ja opas. Ja ratsastettiin muutama päivä tulimaan erämaassa ja se palattiin seuraavalle tai siirryttiin seuraavalle. Lammaskilalle, josta saatiin taas uudet hevoset ja u- uusi opas. Ja retkikunta ratsasti tulimaan rannikolta pitkälle si- saaren sisäosiin asti. mutta Huomio arvostaa se, että tulimaan sisäosista palattiin autolla rannikolle, josta siirryttiin laivalla takaisin puntaarena kaupunkiin Magajan sisalmen yli. Täältä si- siirryttiin sitten matkan seuraavalle osiolle, joka suoritettiin laivalla. Tulimaan tuli vuonoja purjehtien, jonka, ja tämän matkan aikana löytyi sitten tämä Finlandia vuonoksi nimetty alue. Tutkimusmatkan eri vaiheiden aikana suomalaisilla on tietty käytössä nämä aikaisemmat kartat, jotka oli hyvin suurpiirteisiä, ja suomalaiset teki niihin omia lisäyksiään. Ja ehkä suurin uusi alue, jonka suomalainen retkikunta löysi, oli purjehduksen aikana. Löytynyt uusi vuono, joka sitten nimettiin Finlandia vuonoksi. Ja kaikki maastonpiirteet siinä Finlandia vuonon ympärillä nimettiin suomalaisten merkkihenkilöiden, presiden, jäätikkö presidentti Helander ja jäätikkö merkkihenkilöiden mukaan ja jonkun verran myös Kalevalasta lainattiin nimistä. Mutta nämä nimet ei sitten lopulta jääneet pysyviksi, koska tulimassa nyt muutenkin yleisesti on hyvin. Hyvin kirjava tapa nimetä paikkoja, koska siellä on niin monen eri kansallisuuden nimeämää paikkoja ja monella paikalla on monen eri kielen nimet. Suomalaisen retkikunnan nimenomaan paikat eivät jääneet silloin aikanaan voimaan tunt- toistasi tuntemattomasta syystä, mutta suomalainen dokumentti, johon Mikko Piela teki vuonna 2006 aurin elämää käsittelyä kun jota näytettiin lyhyesti myös Chiilessä. Se elokuva herätti sen verran paikallisten kiinnostuksen, että tämä Finlandia Vuonna -nimi saatiin myös virallisiin kartoihin. Nämä muut suomalaisten nimeämät paikat eivät jääneet voimaan, mutta Finlandia Vuonna lisäksi Finlandia Vuonna sivuhar nimettiin Auerin mukaan. Suomalaisen retkikunnan saapuessa Punta Arenasiin marraskuussa 1908 paikalla oli myös saksalainen lentäjä Günther Blueshow. jolla on oma hyvin mielenkiintoinen tarinansa. Hän oli ensimmäisen maailmansodan aikana painut saksalaisesta sotilastukikohdasta Kiinasta maailman ympäri takaisin Saksaan ja sitten myöhemmin 20-luvun lopulla järjesti tällaisen oman tutkimusmatkansa Tulimaahan, ja he kohtasivat sitten suomalaiset täällä Punta Arenasissa. Ja Pluso oli tuonut mukanaan tämmöisen hopeisen lentokoneen joka sitten ristittiin hopeiseksi kondoriksi, jolla hän suoritti ensimmäisiä lentoja Tulimaan yli, ja hän teki ensimmäisen lennon Punta Arenasista kaupunkiin Tulimaan ja Darwinvuoriston yli, kuvaten näitä samoja paikkoja lentokoneista, joita suomalainen retkikunta sitten myöhemmin tutki laivan avulla.
1: Auver teki tuollaisen pitkän matkan Etelä-Amerikkaan, niin Ville Virtanen, sä olet tehnyt hänestä Helsingin yliopistoon, niin minkälaiset olosuhteet tulimassa oli Auverin tutkimuksien aikaan ja hänen matkakirjojensa perusteella?
0: Retkikunta yritettiin tietysti ajoittaa kesäkuukausien ajaksi, joka etelässä tarkoittaa joulukuusta maaliskuun loppuun. Mutta Tulimaan sää on hyvin arvaamaton näiden... No, Tulimaan rannikolla kohtaa Tyynin valtameri ja Atlanttia, joka synnyttää aika arvaamattomia sääilmiöitä. Ja vaikka ajatuksena, ajatellaan, että pohjoisen miehet tulee etelään ja oltaisiin jo hyvin karastuneita näihin ilmaston olosuhteisiin, niin kyllä varsinkin päiväkirjasta käy ilmi, että hyvin vaikeita välillä on ollut säätilojen kanssa. Ja Auerin päiväkirjasta löytyy mielenkiintoinen pohdinta tähän liittyen, että Auer kirjoittaa, että, että ihmiskunta käyttää energiansa kaiken maailman projekteihin ja tämmöisiin henkimaamaan asioihin, mutta vedenpitäviä vaatteita ei ole vielä keksitty. Että, että nykyään itsekin siellä käyneen ja gore vaatteet päällä, niin se, sitä mietin siellä ollessa.
1: Minkälaista tulimaassa Väinö Auverilla sitten tuota suotutkimusta tehdessä oli? Kuinkahan sitä käytännössä teki?
0: Suota tutkittiin suokairalla. Sellainen putki, joka työnnetään suohon ja joka antaa profiilin niistä suon eri kerroksista ja tässä hänellä oli apuna Esa hyppä ylioppilas ja he yhdessä kairasivat soita ja kun ne muut jäsenet sitten aina kun työpäivä alkoi niin lähtivät omille teilleen ja botanisti keräs kasvinaatteita ja geologi kiipesi vuorille keräämään kiviä ja sitten illan tullaan tavattiin taas leirillä Retkikunnan kohtaamista vaikeuksista tietysti voidaan puhua näistä tulimaan hankalista ilmastollisista asioista, mutta sitten tämmöisiä ehkä käytännöllisempiä asioita, ehkä vähän huvittaviakin oli tässä, kun retkikunta sitten pääsi lopulta tulimaan sisämaahan ja alkoi tämä ratsastus siellä erämaassa. Ja ratsastustaitohan on näille paikallisille Patagonian kautsoille, se on... Yksi merkitsevä tekijä, joka, joka on hyvin ominaista heille. Mutta sitten kun suomalaiset kiipesivät ensimmäistä kertaa hevosten selkään, niin oli hyvin selvää, että opeteltavaa on ja matkasta voi tulla pitkä, jos ei nopeasti opita hallitsemaan sitä tulimaalaista hevosta. Ja sitten kun puhutaan Auerin päiväkirjojen ja matkakirjan eroista, niin matkakirjassa on monesti on se Tällainen ulkoinen tekijä, joka aiheuttaa ongelmia retkikunnalle. Mutta sitten päiväkirjoista taas tämä pitkä retkikunnan yhdessäolo ja yhdessä koetut vaikeudet sitten näkyy myös siinä, että retkikunnan henkilöiden välillekin syntyi tämmöisiä jännitteitä, jotka sitten välillä joudutaan purkamaan hyvinkin ruma Mutta retkikunta kuitenkin onneksi sai asiat sovittua ja matka jatkui. Mutta tämä on sellainen asia, mitä ei matkakirjassa todeseen. Merkittävin tämmöinen tapaaminen alkuperäiskansojen edustajien kesken oli hyvin Tulimaalta tutkimassa kuvattu tapaaminen viimeisen onapäällikkö Pacekon kanssa. Kirjassakin kuitenkin tuodaan esiin se, että Tämä Patseko-henkilö, hän pysi rahaa siitä, että kuonakon nahat puettiin päälle ja jousi otettiin käteen ja poseerattiin suomalaisen retkikunnan kameroita varten. Eli siinäkin kohtauksessa käy hyvin ilmi miten valtaväestön ja valtakulttuuri niin sanotusti kehitys oli jo saavuttanut nämä tulimaan sisäosatkin. Mutta suomalainen retkikunta ehkä siinä mielessä vähän poikkeaa muista, että tässä matkakirjassa tuodaan hyvin esiin se, että näistä kuvista todellakin maksettiin ja ne on jollain tavalla lavastettu. Ja kohtauksessa tulee hyvin esiin se hyvin läheinen historia, että siitä ei todellakaan ollut kuin muutama vuosikymmen, kun Tulimassa eli vielä paljon enemmän alkuperäiskansojen edustajia. Tulimassa tapahtui kulta kultakuumeen ryntäyksen seurauksena kontaktivaltaväestön kanssa kasvoi ja taudit levis ja syntyi väkivaltaisia konflikteja. Sama kuvio, mikä on toistunut Etelä-Amerikassa lähes joka paikassa. Tämä sitten lopulta johti siihen, että alkuperäiskansat lähestulkoon Nyky Nykypäivänä on enää joitain kymmeniä. kunta toi mukanaan huomattavan määrän suonäytteitä, kasveja ja kivinäytteitä ja pienen etnologisen aineiston, joka käsitti juuri näitä tulimaan intiaanien esineitä. Ja Auerhan oli ehkä tämän ensimmäisen tulimaan, tulimaan tutkimusmatkan aikana soista kaaratuista näytteistä löydettiin tulivuorien purkausten aiheuttamia sea-tuhkakerrostumia, jonka avulla voidaan laajoilla alueilla ajottaa eri maakerroksia. Ja tämä on yksi Auerin suurista saavutuksista, tämä menetelmän kehittäminen. Ja Auer muutakin osin oli hyvin ansioitunut uusien menetelmien käytössä. Jo Suomessa oli yksi ensimmäisiä, joka käytti siitä pölyanalyysiä ja sitten myöhemmin myös hyvin yksi ensimmäisistä, joka käytti radiohiiliajoitusta.
1: Tutkimusmatkailijoita maailmalla siihen aikaan seurattiin hyvin tiiviisti. Jos oli kysymys esimerkiksi 1900-luvun alkupuolen napavalloituksista tai sitten matkoista valkoisille alueille kartoissa, niin nämä tutkimusmatkailijat saivat suunnattomasti huomiota lehdistössä, ja se oli tietenkin myös elinehto rahoitukselle jo siihen aikaan, niin seurattiinko Väinä matkaa tuolla tulimassa ja Patagoniassa maailmalla tai Suomessa lainkaan?
0: Suomessa matkaa oli hyvinkin paljon esillä eri sanomalehdissä, ja suomalaiset retkikunnan jäsenet lähettivät jo matkan aikana paljon raportteja suomalaisiin lehtiin, ja lehdissä selvästi on esillä toimittajan kiinnostusmatkaa kohtaan. Tämän matkan jälkeen julkaistu Tulimaata tutkimassa matkakirja saa erittäin hyvän vastaanoton kriitikoilta. Ja suomalainen retkikunta oli myös matka-aikana kuvannut pitkän filmin, jota esitettiin elokuvateattereissa uutisraporttien yhteydessä. Tämä filmi, se pitkä versio on valitettavasti kadonnut nykyään, että siitä on vain lyhyt minuutin versio jäljellä.
1: Minkälainen oli Väinö Overin elämä tuon ensimmäisen tulimaan retkikunnan jälkeen, kun hän syntyi 1895 ja 29 palasi? Hän oli siis reilu kolmekymppinen palatessaan mm-hmm. tohtorismiehenä takaisin Suomeen ja, ja tiedetään, että hän kävi kaiken kaikkiaan 14 kertaa tulimaassa, mutta minkälainen oli elämät on retkin jälkeen?
0: Auerballe seuraavan kerran Patagonian 37. Sitten tuli tietysti toinen maailmansota. Asiat menivät vähän jäihin siksi aikaa. Sitten Auer toisen maailmansodan aikaa oli mukana, toi, mukana toimittamassa tätä Suomen elintilateosta, jolla perusteltiin tätä Suursuomi-aatetta saksalaisille. Ja ehkä tämänkin johdosta Auer. Sitten sodan jälkeen lähti Argentiinaan osaksi Huan Peronin, presidentti Huan Peronin kutsumana, mutta myös no, ehkä Suomi ei hänelle toisen maailmansodan jälkeen ollut, ehkä, tai poliittinen tilanne oli ehkä sellainen, että oli hyvä tilaisuus muutenkin lähteä.